0: We'll see you at the NCAA.
1: Agora na Sicredi Grandes Lagos, Paraná, São Paulo. Você é premiado duas vezes. Porque seu dinheiro rende e porque você pode ganhar muitos prêmios. Participe da promoção Sorte Premiada. Invista na sua cooperativa e concorra a mais de quatrocentos mil reais em prêmios. É simples participar. A cada produto contratado, você ganha uma raspinha e concorre a brindes na hora. Invista no Sicredi e
2: concorra. Regulamento em sicredicombr barra promoções.
3: Um órgão em defesa do lojista Aqui você ganha muito mais Começa agora CDL no ar Aqui na Santa
0: Cecília FM
3: Oferecimento Cicred Gente que coopera, cresce
2: Olá, muito boa tarde, finalzinho de tarde, agora um minuto para as seis horas da tarde, já com aquele gostinho de boa noite também, a partir de agora tem o nosso CDL no ar, o comércio e as principais notícias do dia, começando o CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia, CDL no ar, você pode assistir também no Facebook ou então no YouTube da CDL Santos Praia, esse é o endereço. E participar também pelo nosso WhatsApp, deixando aí o seu comentário por escrito, ou até por áudio também, viu? É o 99797-1077. 99797-1077. Bom, e a nossa pesquisa do dia já está no Instagram também, é o CDL Santos Praia, lá no Instagram. E a gente está perguntando, você concorda com as moradias no centro de Santos? Que é a novidade aí que tem já para o ano que vem, né? Prédios que eram de escritório agora sendo transformados em moradia. Você concorda com isso? Sim ou não? Bom, você pode responder lá no nosso Instagram. Hoje, quarta-feira, dia 20 de abril, dia nacional do diplomata e dia do disco de vinil. Uh, eu vou fazer a pergunta pra Giovana, né? Boa noite, Giovana, tudo bem com você?
3: Boa noite, Santiago, boa noite, Isla, e a todos os presentes aqui hoje.
2: É, a Isla tá com a gente hoje, depois de umas férias, né? Voltou falando em inglês, né? Rasgando no <risos> inglês, dando gorjeta em dólar no estacionamento, ah. né? Tudo bom, Isla? Como é que foi de viagem? Boa noite, seja ah. bem-vinda!
3: Obrigada, Santiago, boa noite a todos, aos nossos ouvintes também, foi maravilhoso,
2: né, gente? É, é. aproveitou, né? Tá certo. bem. Bom, a pergunta que eu quero fazer: disco de vinil. Você já escutou música em disco de vinil? A pergunta é para as duas aí.
3: Eu não, uh, mas não. eu não. já vi. É, já vi também. Não, mas já ouviu música no disco oh, não, de vinil? Não.
2: Olha aí, é uma, uma uma coisa interessante. O Nicolau, tenho certeza que ele foi um grande DJ, né, com aquelas <risos> pickups Technics. MK, não sei das quantas lá, que tinha na época, né, no boa noite. Tudo bem La com você, A Isla, Isla tá
4: bonita, né? Olha, Isla mais bonita. bonita. Chegou mais bonita, chegou sorridente. É.
3: Acompanhamos
4: aí no Facebook as suas aventuras navaiorquinas, hein? É. Pena Olha, que acaba, é né, Isla?
3: Ai, nem me fala, Nicolau.
2: Pena que acaba quando, o tempo e o
4: dinheiro.
3: Quando eu cheguei no estacionamento em São Paulo, Olá. deu uma deprê já.
4: Nicolau, disco de vinil. Disco de vinil eu tenho ainda até hoje, tem uma pickup, eu tenho uma da Sony, eu tenho em casa ainda e tenho os discos de vinil, tem agulha, tem tudo perfeitinho. Olha aí que bacana. Eu tenho o um disco mais escutado que eu gosto, é que tá instalando muito, né? É. é. Mas o Charme é, é o Charme, é né? O Abbey Road dos Beatles, eu tenho oh. o original, ah, é. né? Isso
2: é mono ainda, né? É nem estéreo, né? Era mais estéreo, né? É estéreo, não. Era aquele falso estéreo, né? Eles dobravam. É. E canais, né? eu tenho um amigo meu, Zé Manuel, não sei se você
4: conhece ele, foi Sim. presidente da CT. E ele tem como hobby exatamente isso, ele passa o final de semana dele e ele me falou algumas coisas curiosas, que ele lava todo o disco, né? lava de lavar mesmo, na água, no tanque, depois ele deixa tocar o disco molhado e joga bom ar para tirar os estalos. Aí ele tem um programa que se chama Co-Edit... E passa para esse programa e grava e transforma em. Sim. Faz tempo em arquivo, que eu não vejo né? Zé Manuel, faz tempo que eu não vejo. E ele era, é o hobby dele, leva horas né, fazendo isso. Aí depois aí ele aposenta e dou para o museu do disco. Bacana. É, os discos de vinil e passa para CD, né? Ou passa para o computador.
2: Meu primeiro disco, eu lembro até hoje que eu comprei, foi um dinheiro que eu juntei, aquele dinheirinho. Compacto né? Simples. Ah, foi o, é o Music Master. Lembra? 1977, tinha a música do Guerra nas Estrelas, Nossa. Star Trek. Era uma das faixas. Eu sou mais antigo que você, né? É, não que é.
4: Não precisa, você não precisa <risos> falar, não. Mas os meus cabelos
2: ainda pretos e...
4: os brancos. <risos> Mas eu sou mais antigo que você. Esse Abbey Road que eu tenho, ele é de 1969, né? que é dos Beatles. E eu, a gente comprava muito ali no Tremendão. Quem é que não conheceu o Tremendão da minha geração? É ali na na costa, em frente ao Colégio São José, onde a turma toda que saía do colégio, eles estudavam no Colégio Canadá, e nós íamos para lá e as meninas, paquerar as meninas do São José. E a gente ficava na frente tremendão e tremendão vendendo disso. Sempre que tinha um dinheirinho, a gente comprava um compacto simples, um compacto duplo. Isso. Né? Coisas que a Isla e a Giovana nem imaginam que passam serem. É por
2: isso que eu fiz essa pergunta para
4: elas. Elas E um LP, para comprar um LP era raridade, né? né? LP só quando ganhava, viu, Santiago? É,
2: exatamente. LP era só quando ganhava, porque não tinha dinheiro para comprar LP. Tem alguns lá em casa, né? O Danilo sabe, tem alguns, mas faz tempo que a gente não ouve também, né, Danilo? Precisamos comprar aquela boombox lá. Que tem é para disco, para CD, agora é para tudo, né? É. Então, <risos> é bacana. Bom, Nicolau Obeide conosco, aquele que é o presidente da CDL Santos Praia, né? É, também conosco o André Ursini, que André é também. CEO do Complexo Andaraguá. Tudo bom, André? Você, deixa eu ver. O André, eu acho que ele chegou a pegar a época da disco. É, você dançou muito no Hipopótamos ou não? Não.
0: Boa noite, boa noite. Boa noite a Giovana, boa noite ao Marcelo, boa noite à Isla, diretamente do Times Square aqui, né? Pro CDL no ar. Boa noite ao Nicolau, boa noite a todos que nos acompanham, né, Santiago? Eu peguei sim, Santiago. Eu peguei a época do Compact lá, que a gente comprava, era caro, né? Mas, assim, tive poucos, né? Não tive muitos, não. Mas eu sou dessa época, sim. Eu lembro do tremendão, como disse o Nicolau aí, Lembro muito bem dessa época do disco de vinil. Agora, não sabia dessa de lavar e depois passar bom ar para poder tirar o, o risco ou o pulo ali. Isso aí é nova para mim.
4: Os estalos né que, que o disco dá. É, vivendo e aprendendo. É isso aí, o Zé, Manuel, né? o Zé Manuel, não sei se você o conhece.
0: Não, não conheço o Zé Manuel, não. Ele
4: trabalhou muitos anos na prefeitura, se aposentou, depois foi presidente da CT e anda de suspensório. Não sei se você o conhece. Eu não, não tenho visto. E se ele estiver nos ouvindo, aí, um abraço aí para o Zé Manuel. E ele é que me ensinou isso aí, que é o hobby dele, de final de semana, era fazer isso. É, e aí para tirar os estalos, ele disse que colocando bom ar né, melhorava bastante.
2: É tá né, para anotar na, na caderneta aí, né, André? De repente, quem, a gente vai usar esse recurso, né? é. <risos> Vamos dar uma boa noite também para o nosso querido Marcelo Rocha, ele que é professor universitário, é contador, Marcelinho, seja bem-vindo, primeira vez aqui no nosso CDL no ar, Marcelo que é um grande conhecido meu, particularmente falando, né, uma boa pessoa, o, o Marcelo, deixa eu ver, ele tem os cabelinhos, brancos, tem até a barba branca, né? Ah, conhece, né, Nicolau? É, conhece, Oi, Nicolau. conhece. Disco de vinil, fala alguma história aí, Marcelinho. Olha,
1: Santiago, já tive disco de vinil, sofria bastante com os arranhões a gente tinha que tomar muito cuidado com o disco de arraiar, né? Primeiramente, uma boa noite para você, boa noite para o Nicolau, para amigo André, né? para a Isla também, para todas as pessoas que estão acompanhando aqui o programa. E olha, o disco de vinil faz parte da, da nossa vida, né? Para nós que somos na ali, né? É assim, cinquentão aí na, nas costas, né? Então, realmente faz parte, né? Agora, eu sou da época da Loft, da Zoom ali, né, então da, daquela época que a gente passava ali com o Fusquinha, ali, cheio de, de gente e tal, né, aquela paquera rolando e assim, né, depois entrava pra Loft, a Zoom e pra ficar olhando ali aquela pirofagia toda e tal, né, era muito legal aquela época, né, Santiago?
2: oh e as domingueiras também, do Atlético, né, nossa, sensacional, do Sírio, né, do Sírio, né? é também ah, desse... muito, muito ele, né, o Drops, nossa senhora, agora foi fundo o Drops. drops. Eu... Eu tira, eu tira, nível um pouco. Não, mas era do era do Portuários. Então, a é. maior do Migueiro da Baixada era do Portuários, né? O do Portuário, do Portuário. sim, é bastante, Então vinha a é. gente da cidade toda também, Atlético, né? O Atlético, o Praia Mar Clube em São Vicente, o Beira Mar em São Mar. Vicente, né? O Tumiaru, quer dizer, a época do, dos clubes mesmo, né, o, o Regatas.
4: É, o Santa
2: é então Santa Santo Sicília. né?
4: né? Exato,
2: ainda tem, né? tem. é uma uma atrás do Ginásio Santa Cecília, né? Então quer dizer, tem tem bastante recordação aí dessa época da disco, né? Então tá aí, tá bem bem comentado hoje a questão do disco de vinil, comemoração. Bom, vamos lá, vamos trazer aqui os destaques do dia, hoje com a nossa querida Isla Lustosa!
3: O tráfico na rua Goiás, em Santos, está liberado para veículos. Praia Grande vacina contra a Covid-19, gripe e sarampo no feriado de Tiradentes, no ginásio Rodrigão. Desfile de moda arrecada alimentos para o Fundo Social de Santos nesta quinta-feira. E em Praia Grande, lombadas eletrônicas são aprovadas em aferições. Cinema Aqui exibe filmes gratuitamente na Praça Mateu Bey, no bairro Jockey Club, em São Vicente. O CDL no ar já começou...
0: Você está ouvindo CDL no ar? Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL
2: Santos Praia. Olha, eles lá comentou, foi até a primeira, o primeiro tópico, né? É o tráfego na Rua Goiás em Santos está liberado para veículos. E vem aqui um spoiler, né? Como se diz hoje, uma informação de que essa obra vai ser interditada de novo, né? Tô sabendo disso. Parece uhum. que é, quebraram o galho lá para poder então, liberar o trânsito. É, é
4: provavelmente né? ali o. Mas não foi em
2: definitivo, hein, Nicolau?
4: A situação, pelo jeito, foi grave, né? Dessa BESP, que ali é uma infiltração para ter caído o caminhão. Do jeito que ele caiu, né? Com as duas rodas laterais e o rasgo na, avenida, na rua Goiás foi muito grande. Quem viu, viu que era bem grande. Então ali deve ter assoreado, né? O assoreamento todinho do. Do, da, da Rua Goiás. A Rua Goiás ali é uma rua problemática, um tanto quanto, porque né? nós tivemos a queda daquele prédio há uns 30 anos atrás, mais ou menos, onde a escola hoje, prédio prontinho, foi. caiu, avalou a casa do lado e, e realmente foi por um problema. Depois foi justificado por um problema. Foi o Catulo, né? que era o arquiteto, uhum. se eu não me engano. Isso. E, mas não foi problema de infraestrutura, não, não. foi infiltração, né? infiltração, parece que tem um rio isso, que exatamente. passa ali que teve o leito desviado, e aí hoje com o asfalto, por isso que é bem ruim o asfalto, nesse sentido, que foram muito críticos é, algumas pessoas, inclusive a Cassandra, Cassandra Maroni, que ela é, entende de solo, né? ela, eu queria lembrar o nome da profissão, ela me falou, e quando asfaltaram também a Avenida Francisco de Série, que era para Leipzinho, você tá lembrado? Porque Lembro. quando você asfalta, você isola totalmente a, a avenida, se impermeabiliza e você não sabe o que está acontecendo ali por baixo. Você não fica sabendo. Então, quando você percebe, virou uma casca, né? Porque geralmente são feitos em cima de terra e nunca em cima de concreto. Muito diferente do que fizeram hoje na né? Imigrantes, né? Que a Ecovias não ficou totalmente imigrantes. É no, em cima de concreto, então acontece isso e a Goiás parece que é uma rua problemática nesse sentido e deve voltar, porque eles devem ter percebido mais infiltrações, viu Santiago Exatamente. Eles que tem mais coisa ali que vai criar, e aqui a conselheira também já aconteceu duas vezes a conselheira leva as com a Goiás com a Lobo Viana é, aqui também tem acontecido, Exatamente. Já duas vezes dois carros já caíram. Tem, tem vários tem lugares demorado, que
2: tem mas... esse problema, Eu até comentei uma vez que ali na mora Ribeiro também, né, ali nas imediações da, da pista de quem vem do Marapé ali para Pinheiro Machado também, mas ali é questão de obra né, da Sabesp, que foi passado um tubulão lá e, e ali estourou, era tudo areia. É, e eles encheram com areia de novo quando colocaram o tubulão, então vai cedendo com o tempo. Agora, essa questão aí do asfalto que você está falando é importantíssima. Até a gente vê que eles usaram em várias ruas, que são ruas que hoje é, não, não estão mais é, com essa impermeabilização. É, naquela faixa é, da guia, eles deixaram uma faixa de paralelepípedo. Né? Tem várias né? ruas. Mas é muito pouco. Então, né? então, é muito mas mas pouco. justamente para ter essa vazão Exatamente, aí. para né? infiltrar água, para poder drenar um pouquinho. Exato. Né?
4: Porque também se você impermeabiliza a cidade nessas chuvas correr agora no mês passado, no começo do mês, você vê que é rapidinho a cidade e enche, né? É. Se a maré tiver alta, então, aí é que realmente não tem para onde hum. água ir. Não tem o que fazer. Então, é, esse problema a impermeabilização de solo é complicado. É, uma vez eu vi uma reportagem fazendo, simulando, levantando São Paulo, como se você levantasse a cidade de São Paulo, como se fosse possível, né? É, uma ilustração e São Paulo viraria um deserto igual o deserto do Saara. Totalmente arenoso e um deserto. Por quê? Porque a cidade está inteirinha impermeabilizada, não existe vida abaixo daquele só
2: É complicado. O André Orsini, é, nessa hora que é fechada uma rua que a gente muitas vezes não dá tanto valor, é que a gente vê o quão é importante, né? no caso da Goiás. Ficou aí praticamente, é, o quê? 15 dias, né, Nicolau? Por aí. Né? Uns eu 15 hoje, dias. Acho que até mais. Né? É, um pouco mais de 15 dias. Quer dizer, a Isla
4: tinha, não tinha ido viajar, não voltou, tinha. Aí é, verdade,
2: é, outro... é, quer dizer, <risos> o transtorno que causou na vida de várias pessoas. Você também sentiu falta da Goiás, aquele pedacinho ali ou
0: não? Sim, sim, Santiago. Causa problema praticamente em todo o Gonzaga e Boqueirão, né? Aquela rua ali é uma rua muito utilizada é, de quem sai ali, normalmente da Oswaldo Cruz, para cruzar até a Costa é, utiliza aquele trecho ali, então acabou ocasionando que outras ruas acabaram congestionando. É, só para lembrar, Nicolau, a Cassandra ela era geóloga, né? ela geóloga. tinha um conhecimento muito grande sobre isso. Eu, não, não, ela, é, ela estava viva ainda. É sim, sim, mas na época que ela atuava aqui né, com a gente em Santos de um conhecimento muito grande há várias discussões sobre subsolo sobre a utilização do você citou do lençol freático que é muito importante agora eu acompanhei a questão de uns 15 anos atrás algo semelhante no bairro Moema em São Paulo onde a prefeitura teve que fazer uma espécie de um piscinão porque essa, essa água que vinha brotava do subsolo era a água do lençol freático ali de alguns alguns micros rios que vinham de outras regiões que eram uma região um pouco mais baixo e drenava aquilo ali, então o único jeito de solucionar foi criar uma espécie de um piscinão que ele ele absorve toda aquela água ali e dali ele escoa pela galeria, então talvez ali tenha que ser feito um estudo mais aprofundado com relação a isso. Mas voltando à sua pergunta, Santiago, realmente a gente tem na cidade de Santos um leito carroçável muito estreito, né? porque as nossas ruas são antigas e qualquer rua dessas que atravessa dois, duas ou três principais avenidas, ela sempre acaba ocasionando transtorno em todo o resto da cidade, então a gente sente realmente muita falta, mas a gente tem que compreender porque é uma obra necessária e principalmente importante, né? porque ali comprometeu a segurança, inclusive, de todo o entorno. ali. Tem residências, tem comércio, e aquilo ali tem que ser tratado realmente com a responsabilidade que o problema, de acordo com o tamanho do problema.
2: Tá certo. Bom, 18 horas e 15 minutos. Islar, traga a nossa primeira pauta, que eu vou usar o comentário do Marcelo justamente nessa pauta, que eu acho que é uma coisa que ele domina, E é importante que foi anunciado, né? Exatamente.
3: Começou hoje o saque de até mil reais do fundo de garantia do tempo de serviço. Os primeiros beneficiados são os trabalhadores nascidos em janeiro. Em geral, o dinheiro só pode ser acessado em situações específicas, como demissão sem justa causa e compra da casa própria. Mas em março, o governo federal publicou medida provisória liberando a realização do saque extraordinário. Santiago.
2: Marcelo Rocha. Então o governo está liberando mais dinheiro, e ineditamente. Eu acho que não é a primeira vez né, que é liberado o fundo de garantia, que é uma coisa que é só quando o funcionário é mandado embora, sem justa causa, né, que é liberado, ou na compra de casa própria. Explica um pouquinho para a gente que questão é essa. Marcelo tá sem áudio, é, áudio né? Tá acho que tá fechado. sem áudio, Marcelo. Vê, vê se abre aí. É, realmente... Não, não tá não. saindo áudio ainda. Bom, mas vamos passar o Nicolau enquanto o Marcelo ajeita lá o, algum problema técnico, né? Porque é uma matéria importante. Entre Quer dizer, novo, é? É, é mais dinheiro, né, Nicolau? Que vai ser injetado aí. Agora tem aqui o próximo feriado, Dia das Mães. Será que estão visando isso ou não?
4: É, eu acho que... que... Sempre é bem-vindo, né? Esse tipo de, 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 de obra, né? É, na realidade. Qual era a pergunta mesmo? Desculpa, eu me não, perdi o saque a minha companhia. De, o ah, saco Não, eu vi. Ah, não, do desculpa. Eu vi hoje na, na tribuna. Mil então, reais, né? É, só que ali parece que tem uma condição que o Marcelo pode responder melhor do que ele: é, em relação a se você sacar, você não pode fazer a opção de retirar o fundo em caso de compra de imóvel. Me corrija se eu estiver errado. Vai Ou... falando
2: aí, Marcelo, vamos ver se a gente ouve. É, eu acho que tem alguma não, coisa nesse sentido. Eu... Não, não está falando de ainda. Põe um fone de ouvido eu já acho o, não, André acho que o André gente Não, acho que agora foi. Acho que agora foi. foi?
1: Agora foi.
2: Ah, então está certo. Jesus amado, hein? Olha
1: a tecnologia. Foi. Já não tem alguma coisa aqui? Sim. Agora sim.
2: <risos> Pode falar, Marcelinho.
1: Poxa, desculpa, viu, gente, a tecnologia hoje aqui me pegou de jeito, viu, eu tô, tô, eu tô... olha, deve ser... deve ser a idade, viu, Santiago, você falou do meu cabelo branco, né?
2: Ajuda, né? Então, vamos lá,
1: é, o, o governo quer movimentar a economia, né, obviamente, então ele fez essa liberação é, esporádica, né, do Fundo de Garantia, começando aí é, realmente pela, pelas pessoas nascidas em janeiro, né, que estão, estão agora recebendo, depois... Em 30 de, de abril vem fevereiro, depois vem as pessoas nascidas em março, e assim vai. Até dia 15 de junho né, as pessoas vão receber. Então, quem tem uma conta de FGTS né, é, é, ativa ou inativa, né, ativa ou inativa, vai poder sacar o fundo de garantia. Está certo? Então, aí, obviamente, né, vai movimentar bastante a economia. Esse, esse recurso né, esse recurso ele, ele não vai trazer nenhum prejuízo né, para as pessoas né, que vão, vão fazer o saque, não vai trazer nenhum prejuízo para as pessoas em termos, aí, por exemplo, da compra de casa própria, para fins de, 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 de rescisão de contrato, né? Claro, na rescisão de contrato fica computando o saldo, né? Mas não fica lá o, 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 o valor da, na conta, né? Para dos 40%, compra o saldo. Mas para o saldo mesmo efetivo, ele saiu, está saindo agora os mil reais, né? e importante não é feito um saque na boca de caixa a retirada do recurso é feito pelo Caixa Tem tá é um, é um aplicativo do, do da Caixa Econômica né da Caixa Econômica Federal é aquele aplicativo que as que as pessoas utilizaram bastante que é o, o, o aplicativo do banco da da, da Caixa é, utilizaram muito na, na, no auxílio emergencial e tudo mais, e quem não tem, é muito simples, baixa, basta baixar lá pelo app, né, colocar o CPF e seguir as instruções de instalação. Aí você vai ter o dinheiro transferido para essa conta digital, né, e de lá ela transfere para sua conta pessoal ou faz transações da maneira que ela achar melhor. É uma forma da pessoa ter um dinheirinho extra, né, Santiago? No momento de tanto aperto que nós estamos passando aí.
2: Bom, então a dica que você dá como um contador e até um economista é que as pessoas saibam onde vão investir esse dinheiro, porque senão vai acontecer de... Ah, vou fazer uma prestação de alguma coisa. Aí vai abrir até uma uma lacuna maior aí nos gastos, né, Marcelo? Aí não vai adiantar muito, né? Então tem que saber onde vai pôr o dinheiro também, né?
4: Ele silenciou o próprio... Está
2: silenciado lá o microfone do Marcelo. E agora? Abriu. Minha, okay.
1: né? Então, quem, assim, quem vai pegar esse dinheiro, né, Santiago, é, o dinheiro está lá no, no fundo de garantia, tem um rendimento menor do que a, o rendimento de aplicação financeira que tem alguns bancos, né? Quem não tem dívida, a sugestão é que saque o dinheiro e faça uma aplicação aqui na, na, nas instituições financeiras, porque vai ter um rendimento maior, né? Vai ter um rendimento maior e, obviamente, vai ter um ganho maior. Isso é ponto, né? Agora, quem está com dívida, principalmente as dívidas de grande monta, né, que são ali cartão de crédito, cheque especial, ou então parcelamento que está em débito, alguma coisa assim, procura saudar essas dívidas. Né? Procura saudar ou então fazer um empréstimo de, de, um empréstimo de longo prazo, um empréstimo pessoal, um empréstimo consignado, e já utiliza esse recurso para começar a quitar essas dívidas. E, obviamente, a partir daí, comece um planejamento financeiro na sua vida quanto que você ganha, quanto você tem de despesa, veja onde você tem a torneirinha aberta, né? Às vezes a gente não percebe, começa a gastar, gasta tanto dinheiro de, com aquele dinheiro de plástico, né? Vai gastando R$ reais, R$ reais, R$ reais, R$ reais e não percebe, né? Se você somar tudo isso aí na ponta do lápis, às vezes pode fazer a diferença. Então é muito importante nesse momento que você salde as dívidas que você tem. Faça um planejamento financeiro e, obviamente, daqui a um curto espaço de tempo você vai ter ter mais tranquilidade né, nas suas finanças pessoais.
2: Ei, André Orsini, o negócio que o Marcelo está falando é muito interessante, é o que acontece na vida da gente. né? Muitas vezes a gente começa a se endividar. Ah, 20 reais por mês? O que que são 20 reais? Ah, 100 reais por mês? Ah, vou aumentar o meu plano da internet? Ah, vou aumentar o meu plano da TV a cabo? Aí, quando você vê, você está pagando uma conta violenta por mês, uma uma prestação enorme, e depois você não sabe onde estanca, né? Então, quer dizer, um dinheiro desse vem numa hora boa, mas, como o Marcelo falou, é é para você começar a saber onde vai sanar o o vazamento, né? Que, muitas vezes, está acima do que a gente ganha
0: até, não é assim? É, Santiago, eu eu aconselho, normalmente, você fazer a conta de trás para frente, né? Você pegar o seu rendimento, tirar suas obrigações principais... É, daquilo que sobra e se sobra, você ter ali um número que você sabe que você pode comprometer, não você ir somando positivamente sem o controle. Então, se sobra 200 reais por mês, você sabe que se você gastou, comprometeu 20 com alguma alteração, você tem 180 ou 160 ou 150. O ideal é que a pessoa sempre faça sobre aquele que realmente sobra no final do mês e não sobre aquilo que ele acha que ele pode pagar e no final vai acabar se endividando, né? O ideal é, é sempre fazer isso e nunca esquecer de ter aí um percentual aí de 15%, 20%, guardar para uma eventual emergência aí que pode acontecer. Né? Mas eu acredito que essa questão dos mil reais do fundo de garantia é mais para as pessoas que realmente estão numa situação financeira difícil hoje, é, com relação a essa inflação dos últimos dois anos, aí, que deu uma perda de, de poder acetivo de uma classe social um pouco mais baixa. Isso aí vai chegar. Há 42 milhões de brasileiros aí, algo em torno de 30 bilhões de reais, que o governo acredita que esse dinheiro virá para a economia através de consumo, né? Porque muitas pessoas hoje não estão conseguindo, com aquilo que ganham, conseguir fazer o supermercado, pagar a farmácia, botijão de gás, conta de luz, que a inflação foi muito mais alta do que a correção dos salários nos últimos dois anos. Então, eu acredito que o governo está muito mais pensando nessa hipótese de realmente as pessoas conseguirem aí um fôlego aí, um respiro para poder fazer aquele gasto um pouquinho mais necessário que a pessoa vem segurando durante esses últimos dois anos e que precisa ser feito de alguma forma
2: é, em contrapartida né Nicolau, a gente vê agora retornando àquela pergunta é, que o próximo feriado é a segunda melhor data do ano em questão de presente aquele presente para mãe e a gente não pode deixar passar batido quem tem a mãe viva ou mesmo quem já tem a mãe falecida, como disse vai até o, ajudar, o nosso
4: é, dá essa saída. Então esse dinheiro com, com certeza mas vem. tem que
2: ter um controle, né? Ele vem para o
4: comércio, né? Ele vem para o comércio de alguma forma, ou ele vem para o supermercado, ou ele vem para para restaurante, ou ele vem para compras é, de bens de consumo, né? Geralmente a maioria das pessoas é, compram em supermercados, né? Porque comer eu não conheço ninguém ainda não deixou de comer. Tem uns fakir aí lá na Índia, <risos> né? Mas. <risos> que deixaram de comer, mas o povo não deixou ainda. Então, como é, é? Com, com certeza esse, esse dinheiro migra, né? Migra, e aí, como nós fazemos sempre na campanha, então eu vou fazer meu comercial aqui, uma campanha na CDL, compre no comércio local, então nós vamos falar sobre isso, né? E quando você compra no comércio local e não compra em hipermercados, né, empresas muito grandes, o dinheiro fica na região. E quando o dinheiro fica na região, geralmente é de um grupo de família, uma família. E e que né? vai retornar para a própria região esse dinheiro, onde esse dinheiro circula dentro da região. Quando você compra de um hipermercado ou de uma empresa muito grande, o dinheiro sai fora da cidade, nem o imposto fica aqui. Mas, voltando ao assunto, eu acho que, mesmo como o André falou, são. Quando você falou 37 milhões de pessoas, mais ou menos, André, em torno 40,
0: 40, 42 milhões de pessoas impactadas.
4: 42 milhões de pessoas, você vê, é um, se você colocar mil reais, são 42 milhões de reais né, circulando... É, nem
0: todos, viu, Nicolau, nem todos têm mil reais, por isso que o governo tem um cálculo aí em torno de 30 bilhões de reais que essas pessoas podem sacar, mas Nicolau, deixa eu só falar uma coisa, você falou que as pessoas não deixam de comer mas tem muitas pessoas que não estão conseguindo comprar carne para comer então eles continuam é. se alimentando, mas a base é de algo alternativo que isso pode vir, esse dinheiro ajudar a economia, para a pessoa comprar aí um, um filezinho para comer no final de semana, ou ter um aniversário porque realmente o preço da carne mais do que dobrou nos últimos dois anos né?
4: isso é verdade, algumas pessoas também não é, não tem nem fundo de garantia para sacar, nem nem para ser retirado. Infelizmente, nós tivemos aí, o governo esperava naquele auxílio emergencial de 600 reais, em torno de 25 a 27 milhões de pessoas, chegou a 55 milhões de pessoas. E o prazo é, estendeu para pra você, né? pra você ver quantas pessoas estão na informalidade. E que, infelizmente, né, não faz essa roda do governo girar, que no caso não tem fundo de garantia, porque quem está na informalidade. Não tem fundo de garantia, tem o direito ao Sistema Único de Saúde, porque isso foi alterado na Constituição de, de 88, mas, se por exemplo, se não tivesse criado o criado Sistema Único de Saúde, nem isso teria. Mas, voltando a, a, ao consumo, só para... E é uma data, você lembrou muito bem, o, o Santiago, que é uma data bem próxima do Dia das Mães, Sim. né? E mãe todo mundo tem. Pai nem todos, né? É. Mas
2: mãe... A mãe é a vozinha, né? Mãe
4: todo mundo tem. Então, tem quem não perdeu a sua mãe, às vezes tem sua esposa, que é mãe. Exato. Né? Então, sempre tem uma lembrança, né? E aí, daquele que não der a lembrança né, para a sua esposa, que é mãe, Mas né? Passar um ano é. ardido. Dormindo no sofá. Então, então, assim, hoje eu fiz até um release sobre o Dia das Mães e achei muito interessante. Uma das coisas que eu pesquisei e em relação à mudança de costumes né, também que as pessoas têm de compras na internet. E eu venho aqui mais uma vez apelar, compre no comércio local. Porque foram obrigados em 2020, em função de lojas fechadas, shoppings fechados, a comprar muita coisa na internet. E esse costume se deu, se criou. não, Não vamos fugir da realidade, não vamos dizer que isso é uma coisa
2: real, que hoje existe. Não, mas todo mundo gosta de dar mas, aquela batidinha de perna é, também, né, Nicolau? Vamos Nicole? comprar no uhum.
4: comércio, vamos procurar lojas mesmo que sejam pela internet. Muitas lojas hoje, associadas ao CDE já estão na internet. Muita gente já está na internet. Se for necessário, compre de lojas locais. Tá certo. Você, Thiago, oh, e o
0: bom do, oh, bom do oh, comércio oh, local é que dá para a gente pechinchar o um desconto com o Nicolau, né? Chegar lá na loja, é, pegar aquele desconto. É
2: Bem lembrado, descontão da CDL também, né? <risos> Bom, agora são 6 horas e 29 minutos, é, tem a nossa pesquisa que está rolando no Instagram, a gente está perguntando lá no CDL Santos Praia, no Instagram, você concorda com moradias no centro de Santos? Que é uma nova realidade, inclusive a, a lei da cidade foi alterada para que é, se tenha prédios sem estacionamento, né, sem garagem, justamente para atender... Esses prédios do Centro de Santos. Você, você concorda com moradias no Centro de Santos? Você acha que isso dá certo? Sim ou não? Vamos saber das meninas aqui. Minha querida Giovana, fala para gente aqui o nosso WhatsApp, como é que estão as redes sociais, o pessoal comentando, participando, como é que está?
3: Aqui no Instagram está 60% sim e 40% não.
2: Ah, e tem um pessoal que não gosta, O né? um pessoal isso. que não está postando muito, né? mas uma pequena maioria está ganhando. E o pessoal que está participando conosco.
3: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília BR. 99797 1077. CDL no ar. Ó, oh, Santiago, Jorge, Rangel, está por aqui, falando boa noite a todos os amigos do CDL no ar. Excelente programa a todos. E falou bom retorno à isla. Oh. Muito Obrigada. <risos> Quem tá aqui também é o Fernando dos Santos falando boa noite a todos e a toda a bancada do dia. Ele tá aqui na, na sintonia com a gente e falou um seja bem-vinda também para Isla. Gente, Olá. muito obrigada para vocês. Tá viu, Olha, tô, tô que tô, Mas viu?
2: A Isla não queria voltar. Até parece que tava de férias, né, <risos> Isla?
3: Olha, o Marcos tá por aqui e falou o seguinte. É, pergunta pro Nicolau. Qual a promoção, qual promoção que o Nicolau vai fazer para o Dia das Mães? Hum! hum. É, nós estamos pensando em uma promoção,
4: eu, se ele estiver falando na minha loja, mas nós estamos pensando em fazer mesmo no CDL, né? é, algumas promoções com clientes. Eu preciso até sentar com o André, né, André? A gente também tá meio precisando conversar. <risos> Exato. Eu vou mostrar, junto com a Wordcom, aí, que é a empresa que pertence ao André Alcine, para a gente pensar e bolar algumas promoções aí no Instagram, no Facebook. Vamos fazer isso, né, André? Com certeza. Exatamente.
3: Bacana. O um Marcos... Opa, pode falar, Cine.
0: Não, não, eu ia falar exatamente isso. Eu vou, eu vou sugerir algumas coisas aí, fazer uma promoção, é sempre válido o dia das mães, né? E hoje as mães estão tão muito ligadas aí na internet, nos aplicativos aí, no telefone celular. Então a gente tem que fazer alguns descontos, sim, para a mãe ganhar um presente, ser lembrada que elas merecem sempre ser agraciadas por nossos filhos, né?
3: E mãe adora um sorteio, né? Opa! <risos> Os Gremista está por aqui também, mandou um áudio para gente, vamos ouvir.
0: Muito boa noite a todos, Marcos aqui falando, o Gremista, Eu queria aproveitar que o André Alcini está aí, que é um cara muito legal, muito participativo aí do, do programa, sempre com ótimos comentários, além dos outros comentaristas, é lógico, Eu queria saber dele sobre o Complexo Andaraguá, já que, na minha opinião, é uma grande vertente aí para o desenvolvimento da Baixada Santista, que nós estamos precisando urgente de desenvolvimento. Queria saber aí como é que estão aí as obras aí. Dá uma, uma, um posicionamento para a gente, querido. Um Olha grande abraço.
2: É com você, hein, Contigo, o, André. O, o, é, então. O... Perguntando, e... e nada melhor do que o CEO do Complexo Andaraguá falando o que, e que tá acontecendo, né? é. E só elogios.
0: É, então, infelizmente, Marcos, a gente ainda não conseguiu ter autorização para fazer a retomada. né A gente teve, ano passado, em novembro, aí, o julgamento da, da ação civil pública por parte do Ministério Público do Estado, é, mas também tinha uma outra questão com relação aos indígenas com o Ministério Público Federal. E essa questão que a gente vem tratando agora, tivemos a, a última reunião com o Ministério Público Federal agora em fevereiro passado, e a gente vem em algumas tratativas né, para poder é tentar fazer um acordo, evitar uma judicialização, para que a gente consiga continuar com o empreendimento, prosseguir com o empreendimento. Então, a gente vem atuando, mas infelizmente não na velocidade que a gente tanto quer. Aí, agora em maio, eu completo 18 anos que eu comecei esse projeto, vai ganhar a maioridade. Né? Então, a gente espera aí que mais rápido do que nunca a gente consiga concluir todo esse processo.
2: Ô, André, aproveitando, o pessoal que está nos ouvindo que não sabe o que é o projeto Andar Aguá, fala para o pessoal, dá uma explicação rápida do que é esse projeto.
0: O Andaraguá é uma plataforma logística localizada nas margens da rodovia Padre Manuel da Nóbrega, em Praia Grande, onde vai ter o modal aéreo, que é uma pista de pouso e decolagem de aeronaves de grande porte, né? vai ter uma área de galpões de 1 milhão e 100 mil mil metros quadrados, algo em torno de 200 empresas, uma torre comercial, uma torre de escritórios, um mall com 87 lojas, né, e o modal ferroviário que passa dentro da área e vem para o Porto de Santos, o modal rodoviário e a 17 quilômetros do Porto de Santos. Então, ele é uma plataforma logística voltada à área de produção, de armazenamento de cargas, então ele é um empreendimento que a gente começou lá atrás, em 2005, comecei com a a aquisição dessas áreas e a gente vem tentando de lá para cá fazer o licenciamento ambiental para construir esse projeto aí, que é um projeto inovador, diferente, que vai gerar 17 mil novos empregos para a nossa região.
2: É, e agora eu acho que chegando à maioridade não vai ter como não assumir a criança, né? Então eu acho que daqui para frente o negócio anda, viu, André? Eu tenho essa leve impressão pela movimentação que a gente tá vendo aqui na Baixada e as necessidades, né, que que, que se tem aqui na Baixada é para a gente poder desenvolver também como uma metrópole.
4: É né? um absurdo, o André, ele não falou no montante que já tem aplicado ali, é mais de 50 milhões, não é isso, André? É, hoje é, um
0: pouco mais, viu, Nicolau, um pouco mais lá, é, 56 milhões foram só de projetos até agora, sem aquisição da área, sem manutenção, porque a gente tem lá hoje uma equipe grande de segurança, nós hoje mantemos uma equipe de biólogos, engenheiros florestais, engenheiros ambientais, então a gente tem uma equipe lá que tem um gasto mensal alto, né, mas assim, de projetos para, para o licenciamento ambiental, tem 56 milhões de reais gastos.
4: Então, você vê, é um absurdo. Um projeto que ele vai investir para 17, 17 mil empregos. Exato. Estar há 18 anos parado. Isso é um absurdo. A gente tem falado recorrentemente sobre isso. Né? Se o André tivesse montado uma barraquinha de mexerica lá de fruta, né? e depois ele fizesse um anexo e construísse um prédio, como muita gente faz, eu estou falando brincando, mas é uma coisa séria. E aí esse anexo ele expandisse para o lado direito para o lado esquerdo e fizesse o aeroporto, tudo irregular, já estaria pronto e ninguém falaria nada. Então, infelizmente, no nosso país, as coisas funcionam desse jeito. Eu, Ele está falando de terras indígenas, eu me sinto autorizado a falar, o André não fala, mas nunca existiu índio naquela região, nunca teve nada indígena naquela região, aquela região nunca existiu para isso. É, inventaram isso, colocaram, plantaram, sei lá por que que fazem isso, por quê? Porque alguém que não quer que isso aconteça. Essa é o bem da verdade, né? E muitas vezes são pessoas que falam em nome do progresso da região, mas pelo contrário estão trabalhando por trás para que a região não progrida, infelizmente a nossa Baixada Santista regrediu, e eu falo isso de boca cheia, nos últimos 20 anos, nos últimos 20 anos, se você pegar um parâmetro de, da região, aquela região de Campinas, da Grande Campinas nos últimos 30, 40 anos Santos era maior do que aquela região, a Baixada Santista era maior Aquela região hoje é o triplo do tamanho em progresso da nossa região. Então, significa o quê? Se não evoluir, a, a população de Santos não muda há 20 anos. Temos aí 400 e poucos mil habitantes. Por quê? Porque as, os nossos filhos, o que, que eles fazem? Sobem a serra e vão trabalhar na, na, lá para cima. Por quê? Porque não tem. Aí aparece alguém, algum maluco aí, que oferece uma área que investe quase 100 milhões de reais. E oferece 17 mil emprego? Não, não pode. Você não pode fazer isso aqui. Ah, mas, ó, Onde é que já opinião, se viu fazer coloco... isso aqui, André?
2: Oferecer emprego? Está com se um isso. É a questão de tempo é, que mas, isso aí vai mas andar. Mas, mas é, que como. Eles,
4: é que eles estão sendo, ele e o grupo estão sendo muito persistentes, porque que bom, né? 18 anos, é ninguém, a nossa sorte. Ninguém, quantos e quantos projetos já vieram para cá, ah, até o, o, aquele parque da Xuxa, aquele parque do Beto Carreiro, eu estou falando assim de nomes famosos, né? Há quantos anos a gente ouve falar de aeroporto e tudo cria-se empecilho aqui nessa, na Baixada Santista. O aeroporto lá do Guarujá, há quantos anos se fala nisso? E o aeroporto que já existia, que era um aeroporto militar, tudo se cria empecilho. Inclusive a nossa região tem até uma denominação que é a cidade, a região do não, né? Cidade do não.
0: Nada pode aqui, né? Ô, Nicolau, e... só para concluir aí o seu, a sua fala, a região metropolitana da Baixada Santista já foi fora a capital, né, fora a região metropolitana da capital, já foi a região economicamente mais produtiva né, do Estado de São Paulo. Hoje nós somos a sexta, a sexta no Estado de São Paulo. Nós perdemos a última posição agora para a região metropolitana de São José dos Campos. Então a gente vem perdendo ao longo desses últimos 20 anos, como você citou aí, é, se você pegar o último estudo feito pelo governo do estado, que foi aberto para consulta pública agora em dezembro, que é o novo zoneamento ecológico e econômico que está sendo analisado pelo governo, você vê que usei o eixo de desenvolvimento econômico do estado de São Paulo está ao longo da rodovia Ayanguera-Bandeirantes. E a região da Baixada Santista passou a ser somente corredor de exportação. Então, para você ver como economicamente nós deixamos de ser importante para o governo do estado de São Paulo.
4: Nós regredimos muito, André. Você tem razão no que você está falando. E eu sou da época da Cozipa, do Paulo Petroclímico em Cubatão. Tudo isso foi arrancado da gente. Né? E isso reflete aonde? Reflete no comércio, reflete no porto, região do café. né? Nós perdemos muito isso. Né? Oxalá, né? como diz o, o, os árabes... É, árabes não, os... os... Libaneses? os indianos. Não
0: é os, os não, indianos. Não. Que... É
4: inshallah. Oxalá é, é um banda. né? Mas, como dizem, essa privatização que está para vir para o Porto de Santos, se vier, né, junto com o um anexo da, do investimento né, de 250 bilhões, mas com os 3 bilhões da, da, do túnel né, 3 bilhões e meio, 4 bilhões do túnel você vai ver a diferença que vai gerar para essa região. Infelizmente, né? Eu só não gosto muito de falar, mas eu vou falar, que é o slogan que falava antigamente Santos. Região de Santos, cidade boa para se morrer.
2: Infelizmente, é um slogan triste,
4: mas é é, é muito falado.
2: (risos) Ô, Marcelo, fala para a gente, o que que você quer falar sobre esse assunto aí, desse projeto Andaraguá, dessa nova retomada, você acha que agora vai, esse projeto se encaixa nisso ou não?
1: Ah, o projeto é espetacular, né? O próprio André já comentou a colocação da, da, da Baixada Santista, que caiu aí. São José dos Campos ele tem tem se desenvolvido, né? Por conta aí da, da, da sua força tecnológica. ali. Ele tem investido muito em tecnologia, dos parques de tecnologia e tal. Então, a assim, gente teve a força do governo do Estado, né? O governador também apoiou muito a região ali e tudo mais. Agora ficar parado 18 anos por conta né, de, de, de problemas burocráticos ali, em termos de, olha, a área indígena, área dist... a área... Vamos fazer uma regra de convivência ali, pelo amor de Deus. Né? Eu acho que é possível uma convivência ali. Né? É, é incrível a gente ouvir no século XXI né, que isso está acontecendo. Eu acho que temos que respeitar, claro, tanto o meio ambiente quanto a... a indígena, não tem a menor sombra de dúvida, mas também temos que respeitar o crescimento e o desenvolvimento. Faz parte aí da, 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 da nossa, né, da, da, do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento, né, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, né, enquanto cidadãos, para fazer aí o, o, o André, quantos, quantos empregos está deixando de, de, de gerar, né, Quant, quantas possibilidades, quantos jovens poderiam estar ali se desenvolvendo, crescendo, né, Saindo dali também para o mundo, porque não? Porque
2: aprendem ali outras empresas. Deu uma travadinha lá no, no Marcelo, mas deu para entender o pensamento dele aqui, deu para entender. E, e é uma questão, né, Nicolau, que a gente tem É incrível que isso aconteça. Opa, está certo. Por exemplo, eu subi no Monte Serrar um ano, que eu fui lá na Santa, no dia da Santa, dia 8 de setembro, isso antes de, da construção. Aí eu olhei aquela paisagem, coisa mais linda, aquele lado da da Ilha de Ana, né, aquele, aquele mangue, poxa, que coisa maravilhosa, subir no outro ano, adivinha, o estaleiro lá, quer dizer, de um ano para o outro, isso aí pode, né, hein André, é uma coisa que a gente vê, né, pau que bate em Chico, não bate em Francisco, é diferente, como é que constrói dois estaleiros é, em frente à Ilha de Ana, numa área que é, é, é preservada, e de repente o André vem com um... Uma, uma oportunidade dessa para a Baixada Santista, e não se pode desenvolver essa ideia que é maravilhosa, totalmente planejada e ecologicamente correta. é Quer dizer, não, não, não entra no meu no, na minha concepção. Ô
0: Santiago, mas só para seu conhecimento, esse, esse terminal que você fala aí, ele ficou 11 anos fazendo licenciamento ambiental. Eu tive em Dubai, é, conversando com o Sheikh, que é dono do terminal, ele não sabia dessa informação, né, eu fui conversando com ele sobre justamente a preocupação que todos nós temos, porque todas as empresas hoje sérias que querem sobreviver no mercado, elas têm que ter as suas responsabilidades ambientais, elas têm que ter o seu ESG, ele tem que ter as suas compensações, não só ambientais, como compensações sociais, né, e nós discutimos isso. E eu, quando comentei com o Sheik que eles ficaram 11 anos para fazer o licenciamento ambiental, ele olhou para o lado, assim, para as pessoas que estavam junto tipo assim, ninguém me falou isso mas eles também sofreram muitos anos ali com a questão do licenciamento antes de construir o um terminal. No nosso caso, está sendo um pouco mais demorado, porque ali o licenciamento foi feito pelo Ibama, no nosso caso tem sido feito pela CETESB, não é, a culpada não é a CETESB, né? a, a, o, o, o que acontece é que o excesso de burocracia, nós passamos por 132 órgãos para poder fazer as aprovações para isso, né? e o que acontece são os questionamentos, né? isso é que demora mais, é quando você faz um licenciamento ambiental, porque você depois que você faz a aprovação é que aparecem os questionamentos. Esses questionamentos normalmente acabam virando judicializações que acabam se arrastando por três, quatro, cinco anos. Então, essa é a grande morosidade que faz com que os processos não andem no Brasil. Isso é em geral, mas esses terminais também sofreram, sim, com o licenciamento ambiental, Santiago. E é uma verdadeira arapuca, né?
2: Essa que é a verdade, que a gente não está falando de trocadinho, né? A gente está falando de uma grana violenta e de emprego, né? Muito emprego, né? Então, quer dizer, é uma coisa que o Brasil tem que crescer, né? Nessa, nesse quesito aí, porque tem muita área aí para desenvolver. Senão, como é que nós vamos, nós vamos... Nós vamos ter que voltar a ser índio, andar de sunguinha e sei lá, né? <risos>
0: se, se
4: tu achar um índio lá, uma índia... Eu te dou um prêmio, Santiago. Vai é, lá pro Gozdino, né? Se falasse um
2: Calunga, vai lá, acho que seria até difícil, né? Eu um vi, líder... eu já vi índio na região de Bertioga. Sim. Né? É. naquela região você
4: vi. vê aqueles índios vendendo artesanato. E já na região de Cananéia, que eu tenho casa lá ainda comprida, Cananéia, agora naquela região ali da, da estrada, eu nunca vi, eu nunca vi. Exatamente. Eu não sei se o André já viu o índio, é que o André não quer falar. Não,
2: (risos) deixa o André aqui. Bom, agora seis horas...
4: Eu sou
0: impedido, Nicolau.
2: Faltando 15 para as sete, daqui a pouquinho a gente está de volta. Eu vou trazer aqui uma informação, a Isa vai vai falar para a gente. Sabia que o seu pet, o seu cachorro, o seu gato, o seu passarinho pode ser agora um sócio torcedor do Santos? Já, já nós vamos comentar essa notícia aqui. Meu peixe, pode... Pode, até peixinho de aquário também.
3: É isso aí. CDL Santos Praia e o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. As empresas poderão enviar as vagas e os candidatos o currículo para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13974163946 ou pelo e-mail que é cdl@cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. O projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia.
4: Olha, para
3: CDL no ar. Oferecimento Sicredi Gente que coopera cresce. Quebrou a tela do seu celular? Quebrou a tela do seu celular? A Slex troca pra você no mesmo dia telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TV de todas as polegadas. WhatsApp da islex.com 981405595.
2: Avenida na Costa 258, Quarto Andar em Santos. Telefone 3208 2444 RM somando o nosso futuro ao seu.
3: Minuto Seguro, oferecimento em Baré Seguros. A corretora especializada em cuidar de você.
1: Seu carro tem seguro, manter o carro protegido é de suma importância para todos os que dirigem. O seguro de automóvel é o mais popular entre os diversos ramos de seguros que existem. As coberturas básicas cobrem roubo, incêndio, colisão e danos causados por fenômenos da natureza. Agrega-se ainda a cobertura de danos para terceiros e serviços de assistência 24 horas ao veículo. Ter seu seguro neste momento é um alívio para o seu bolso e para a sua consciência. Consulte um corretor da Embaré. Tire suas dúvidas e fique seguro
3: Minuto Seguro Oferecimento Embaré Seguros A corretora especializada Em cuidar de você Móveis de madeira Para a casa inteira Colonial Barroco Durabilidade Bom preço e variedade Colonial Barroco No quarto, na cozinha Na sala de jantar Na sala, na varanda Em todo lugar de madeira para casa inteira Colonial Barroco
1: Avenida Antônio Emerique 705 em São Vicente Colonial
2: Barroco
3: CDL no ar Oferecimento Cicred Gente que coopera cresce
2: Bom, estamos Meu de amor. volta, e o papo da viagem não Sempre para mesmo. aqui, né? Impressionante, quantas histórias. Eu acho que, acho que tem que fazer um programa só para as histórias da tá né? Lá juro, por Deus. De
3: ah, tá não, foi que... mais de 100 oh, André, quilômetros. André, essa é não. André. Ó, André, cento... A Isa está
4: falando que andou 100 mil quilômetros
3: não, não, em Nova Não, 148 mil passos.
4: Ah, Sim. isso que quer dizer... Do comercial, aí
3: ela Quem vai muda. converter? Quem vai converter? Oi?
4: Pra gente? É, como é que era? O um passo dá um metro, mas 10, sim, nem um metro. Fazer uma é, era mais de 100, 100
3: quilômetros. É, é. Não, você acha que é né, uma pessoa 100 quilômetros? Dá 100 mil quilômetros? Não, 100, é quilômetros, ah, 100, quilômetros. 100 quilômetros. Olha, que ela andou,
0: andou viu, Nicolau, isso eu não tenho dúvida nenhuma, porque.
3: o parque tem 10 quilômetros.
0: Exatamente.
4: Ela marcou pelo Apple Watch. Cara.
2: Olha, está tá tá um nojo aqui dentro. Ah, meu... Vamos lá, vamos trazer aqui essa notícia, Isla, do Bora. Santos Futebol Clube. O que
3: está que acontecendo lá? Olha, o Santos Futebol Clube lançou um programa de sócio-torcedor um tanto curioso. Dessa forma, a diretoria do Alvinegro Praiano criou o plano Pet Rei. Assim, os animais de estimação, como cães, gatos, pássaros e peixes, podem virar sócios da equipe da Vila Belmiro. Os sócios torcedores já receberam um e-mail sobre a novidade do clube. A adesão custa R$ 5,00 por mês. Vale destacar que só poderão participar os sócios torcedores que têm o plano anual. Com isso, os animais de estimação vão virar sócios do clube e ganharão uma carteirinha personalizada e exclusiva. A assessoria do Santos Futebol Clube informou que em breve vai divulgar mais detalhes do novo plano de sócio. A ação de sócio-torcedor para animais de estimação não é inédita no Brasil. Em 2019, o Ceará também lançou um programa de sócio PET. No ano passado, foi a vez do Vasco da Gama lançar o próprio plano para animais de estimação. E o sócio rei atualmente, o Santos Futebol Clube, conta com 31,6 mil sócios torcedores. Agora tem mais, onda, agora tem é 31,8. É atualizado, mais, hein? Atualizado. E de ontem pra hoje aumentou? 31,8. E um tá, um tá quase chegando 32 já. Esse time já cresce. Aí, 32 Graças a... Porque sócios, ontem o, reais, fotos, o Santos lançou uma parceria com a Umbro da... de linhas do Charlie Brown. Ah, ah, aí, um né? monte de gente, fora torcedores de outros times, viraram sócio para conseguir o ah, desconto.
2: Não, mas eu acho que esse é o, é o, é o charme da, é, da, do, do negócio do marketing, né? Eu quero
3: saber qual o plano que é o da Giovanna: Black, Gold ou Silver? Gold. Olha, ah, né? ah, viu? Vou é então. Porque não, eu eu sei, só ver, tem várias sei, vantagens, vai hein? Vamos levar
2: o quê? O peixe do Nicolau? O que mais? O Hamster do Danilo? Não, acho <risos> o Básico da Gama já teve o animal, que era o Edmundo. Por que não pode ter o animal? No céu? Mas a pergunta é uma só. Vou começar pelo Marcelo. Marcelo, você acha legal esse negócio do plano PET? Ah,
1: toda, toda forma de você captar novas, novas rendas, né? Para a entidade. Eu acho interessante, né? E isso aí você mexe no o coração da, da, da pessoa, né? Quem não, quem não tem o um carinho pelo seu pet, né? Quem não tem o um carinho... Agora, a carteirinha, pô, aí eu achei que foi uma bola fora, pô. Eu tinha que fazer a coleirinha lá, aquele negócio aquele ah. assim pra colocar uhum. na coleira, com o
2: nomezinho o
1: distintivo do Santos ali e tal, né? Eu acho que ficaria mais legal, porque a carteirinha, o cachorrinho não vai andar com a carteirinha, né? Então,
2: não é o dono só. Fica a
1: dica aí, né?
2: É, de... é, é verdade, não. Eles estão aceitando sugestões. Essa é uma boa. Poderia até lançar, né? Porque não, né, Ursinho? Uma coleira é com um localizador. É ou não é? É uma outra ideia também, né? Põe lá um chip para poder é, localizar, um chip, né?
0: É, é não uma... só para localizar, mas também para colocar a vacinação, tudo que é relacionado ao seu animalzinho de estimação ali. Você tem as informações desse chip. Nós fizemos um trabalho Há algum tempo atrás, a questão de uns dois anos atrás para esse tipo de coleira do Bidu, lançado pelo Maurício de Souza, né? E era exatamente nesse sentido aí, de poder as pessoas comprarem essa coleira e saber quando o animalzinho vai tomar banho, onde ele está, quanto tempo está demorando, tal. então ter todas as informações através de um aplicativo que ele baixa para o próprio telefone celular dele. Mas é, tudo é válido, sim, eu acho que o clube, como eu sempre digo, o clube é uma empresa, né? Também ele tem que dar resultado positivo. E todas as ações de marketing são bem-vindas, sim
2: hein, ô Nicolau, só não vale aqueles caras querer tatuar o cachorro, né, aí também não, né, porque tem é. gente que põe aquelas tatuagens no cachorro, já viu cachorro que não, tem sim, a pele sim, ralinha, se né se ainda fizer é dó, no pelo, né? no dó, no dó, pelo é não, legal, não, se fizer no pelo mas é uma boa, né, não, 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 não a tatuagem é. eu tô dizendo só se torcedor. ah
4: sim, eu acho tanto, se tatuagem você tá falando, <risos> eu acho um crime né, mas se fizer no pelo até um desenho, né, do, no pelo do logo do time, aí até ainda vai né, que pelo cresce, dá. agora tatuagem não isso é judiação com animal eu já não gosto de tatuagem mesmo não gosto de nenhum tipo de tatuagem mas o, o, eu acho uma boa porque é uma maneira do clube fomentar talvez depois ele, ele abra algum passeio alguma né? boa é uma, uma xixizada coletiva dentro do campo
0: <risos>
2: <risos>
4: uma, uma
0: comemoração coletiva né Nicolau alguma <risos>
4: coisa não, mas eu adoro cachorro, eu tenho dois cachorros, eu adoro cachorro, eu sou cachorreiro, sempre tive na minha vida, e gato, minha filha tem gato, então assim, eu acho que os animais hoje eles integram a família e muitas pessoas às vezes deixam de, de se locomover, né, em função dos seus animais. Hoje os shoppings já liberaram, já está liberado para o shopping, menos na praça de alimentação, né? quase todas, galerias e muitos locais onde, há uns anos atrás, achávamos impossível. Eu sou contra animais. Isso aí, numa oportunidade, nós estivemos conversando com o Filete, viu, Santiago? Sim. Eu sou contra como o Filete é levar na praia, porque não por questões de higiene, também a questão de higiene, mas por questões também do animal. A pele do animal, ela não suporta, a areia. Aí tem outros tipos de complicações. Minha filha é veterinária. Por isso que eu falo isso, ela já me falou várias vezes sobre isso. Pode gerar alergia. Mas é assim, você sabe que na Holanda, eu estive na Holanda, nós estão falando de negócio de viagem, e há 20 anos atrás, você sabe que podia pode entrar no ônibus animais, cachorro pode entrar no sim, ônibus? Aqui sim. não pode. Aqui a CT eu acho que liberou agora, né, Isla? É, nos ônibus, acho somente de deficiente visual, né? Eu isso, acho que pode, isso né? Isso
3: ainda eu não sei. Cachorro, eu né? acho que pode, de, de deficiente. Cachorro. Eu acho que é de combina. deficiente visual, eu tudo sei. bem. agora. Mas, todos, não.
4: mas, assim, liberar cachorro normalmente não pode. Eu acho que se o animal for grande, de parte grande, tem que usar focinha. Se o animal for de parte pequena, não tem problema algum. Então, assim, eu acho que o animal ele é parte integrante, às vezes, de muitas famílias, de muitas pessoas. Exatamente. O César está mandando aqui para mim, que o César ele sempre, o César taxista, é. ele sempre foi... Ele. <risos> Pet, é, transporte de pet. Ele falou que se precisar levar cachorros para
2: Vila Belmiro, ele está pronto. Olha aí, grande <risos> céu. Bom, o Isla, fala para a gente o resultado da pesquisa. A pergunta da pesquisa, a gente estava querendo saber se você concorda, sim ou não, com as moradias que estão sendo feitas no centro de Santos. Ou, ou melhor, estão sendo adaptadas, né? prédios que eram comerciais, agora serão residenciais.
3: Exatamente. 60% das pessoas colocaram sim e 40% não.
2: Tá certo, e o pessoal quiser ver os comentários, é só entrar lá no Instagram, CDL Santos Praia. Quero agradecer aqui a presença do André Ursini, CEO do Complexo Andaraguá.
0: Obrigado, viu, André? Também é Obrigado, certa... Santiago. Olha, Nossa... só para informação, Oi, uma... a cidade de Nova York tem 784 quadrados. A Islandou 2% da cidade de Nova York é. com os seus 15 km por dia
3: boa, andou pouco. Olha isso, então, hein, gente. Realmente, você é uma preguiçosa.
2: <risos> <risos> Marcelo Rocha, obrigado, Marcelo. E também o nosso querido Nicolau Obeide. E a você que está nos obrigado. ouvindo, obrigado pelo carinho. Amanhã tem mais CDL no ar, às seis da tarde. Beijo, meninas. Beijo, Beijo pra todos. Tchau, boa noite. noite. Com Deus. Até amanhã.
0: Você ouviu... CDL no ar, uma
3: realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia. Oferecimento Sicrédito Gente que Coopera.